0: Всем
1: здравствуйте, в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, добрый вечер.
1: А для продвинутых напоминаю, идет трансляция в Ютубе, подписывайтесь на YouTube канал Радио Комсомольская Правда, ставьте лайки и, соответственно, там работает чат, можно общаться с нами, можно общаться с другими слушателями. Поехали. Главная тема сегодняшнего дня, ну, главная тема, я вас точно сегодня не удивлю, ЦИК подвел итоги голосования, о поправкам в Конституцию. Пока останавливаться подробно не будем. Это будет первая большая тема. Там все и обсудим.
2: Так, номер два. О том, что финские военные, ну, я от себя добавлю, добавлю, наконец-то отказались от использования свастики, которая была их символом более ста лет. Оказывается, ВВС финские никуда не девали свои, со своих знамен свастику, которая присутствовала там, хотя после Великой Отечественной большинство фин, частей финской армии отказалось от этого. Но в общем, появилась она еще в 17 году, после получения независимости от России Финляндии, да, и изначально в ее смысл, как, впрочем, и у всех, закладывалась удача. Об этом официально они не оповещали никого, просто власти... Страны промолчали, скромно убрали и все. Но академик Хельсинского университета заметил, что свастика исчезла. И после этого информацию подтвердили представители ВВС. Ну и туда и дорога.
1: Ну и последнее. Александр Лукашенко сегодня решил, так сказать, уж я не знаю, вот пытаюсь подобрать нужные слова и не могу. Короче. Не буду мучиться. А он объявил о побеге над коронавирусом. Ура! До этого он, он объявил о том, что будут вноситься изменения в белорусскую конституцию. У молодых людей это называется косплеить. Вот Лукашенко активно косплеет Путина. Вот это со стороны выглядит довольно забавно. Ну ладно, лишь бы у него все получилось. Поехали.
0: Вечерний Мордан.
1: Так. Главная тема – выборы. Наконец, трех- или четырехмесячный марафон закончен. Мы не будем вас мучить одной и той же важной, но тем не не менее одной и той же темы каждый день. Сегодня подведем итоги, подробно пообщаемся, обсудим, как это происходило. Это в краткой части, а также обсудим то, что это обещает нам в ближайшем, ну и не в самом ближайшем будущем. Надеюсь, скучно вам не будет. Значит, сначала по цифрам.
2: ЦИК завершил подсчет сегодня к 10 утра. Поправки поддержали 77,92. Против выступили 21,27. Тут точность важна. Больше всего за проголосовали в Чечне. Я не буду... Ну, хорошо, здесь цифра действительно впечатляет. 97,92. На втором месте Тува. На третьем Крым. Там чуть больше 90%. Москва. За проголосовали за поправки 65 и 29. В Питере 77 и 66. И это, это запятая, как мы привыкли. А против поправок большинством голосов в столице проголосовали на 95 участках. Это 2,7 от всех участков. Но и самыми протестными, то есть 60% процентов голосов, районы аэропорт Свиблова, Богородская, ну, Раменки еще против. Большинство больше наших Краски слушателей ни, ни о
1: чем не говорит абсолютно.
2: Ну, мне кажется, говорят все-таки такие ну, районы, большинство они Большинство наших слушателей я поняла, не я понимаю. Мне кажется, это все-таки это все краски к да. Ты говоришь, Зав... что они как Завод... в Москве никогда не бывали. Обсуждать
1: заводской и Сормовский район города Нижнего Новгорода очень Могу интересно.
2: пойти посмотреть карту, мне несложно. Так, ну, в общем, как голосовали по поправкам в каждом районе Москвы, в каждом районе России, я могу отчитаться. Вот, Сергей, назови любую область, любой край, какую хочешь.
1: Да это не суть важно. А Смотрите, ну, кроме, в общем, таких уже традиционных э, статистических э, аномалий в виде голосования в Чечне, Туве, даже в Крыму, в общем, даже в Крыму, в котором люди готовы были принять камни с неба, там проголосовало за поправки 90%, ну, в Чечне, соответственно, почти 98%, в Туве почти что 97%. Ну, единственная мысль, которая у меня возникает, глядя на эти цифры, что поправка о государствообразующем народе э, ну граждан Российской Федерации, проживающих в этих национальных республиках, не очень смущает, и, значит, это правильная поправка, никого она не оскорбляет. А что касается протестного голосования, то, начиная со вчерашнего вечера, все обсуждали единственный регион, который проголосовал против поправок, это немецкий автономный округ, там, ну, господи, там объяснения очень простые. Полтора месяца назад кому-то пришла в голову объединить НАО с Архангельской областью, а учитывая, что уровень жизни в Ненецком округе, поскольку он нефтедобывающий раза в два выше, естественно, народ встал на ДБ, а поскольку традиционно пытались сделать, в общем, по-российски косолапо и просто всех нагнув, ну, в итоге получили вот такие цифры. А полезный, в принципе, кейс, который мне кажется, там все и региональные руководители, и федеральные руководители очень правильно восприняли. То есть, Ну, это вот такая, как бы, вполне себе нынешняя российская реальность. Не нужно злить людей, они немедленно отплатят.
2: Но с другой стороны, вот, вроде бы, объяснение понятное мне, как человеку, вот, со стороны читающего, да, с другой стороны, все-таки, это может быть и необъективное оправдание. Во-первых, так оправдался Юрий Бездудный, это глава НАУ. а а, Мало ли, может, люди действительно не согласны были. Тоже можно допустить. Может быть, может быть. быть.
1: Ну и, соответственно, единственное, что еще любопытно, на что имеет смысл обратить внимание, и, кстати, Путин, конечно же, обратил на это внимание, он вообще к цифрам очень внимательно относится. Нужно смотреть статистику по голосованию в в крупных городах, городах городах-миллионниках. Главная цифра. Москва, треть москвичей, треть московских избирателей проголосовала против 33%. При этом в Питере намного меньше, в Питере голосовало против поправок только 21%. А вот Но...
2: думали по-другому, мы с тобой вчера обсуждали, да, мы да, думали, что Питер перетянет. Думали на себя,
1: по-другому, более того, одеяло. я думаю, что... Питер будет и дальше в повестке дня, причем именно в повестке по итогам голосования, потому что в Питере, как это вот неудивительно, близкий регион, то есть всего 700 километров от столицы, опять была масса скандалов на выборах, То же самое, что было в прошлом году на губернаторских, Были, были скандалы и на голосованиях, но самый громкий скандал, а это когда сломали журналисту медиазоны руку. Вот, я глядел это видео, не будем на нем циклиться, это уже событие позавчерашнего дня, то есть ничто не предвещало вот этой неадекватной реакции ни полицейских, которые охраняли избирательный участок, ни руководителей избирательной комиссии, собственно, как бы, которые за все, которые или которые, я не знаю, за все это безобразие отвечает. Ладно, с Питером будет видно. Иркутск, естественно, тоже большой процент протестного голосования, но это вообще город такой оппозиционный, там и губернатор-коммунист был, и там тоже будут выборы губернатора, и, в общем, большая вероятность, что снова выберут другого коммуниста. На Дальнем Востоке тоже, в общем, довольно большое протестное голосование. Я почему обо всем этом подробно говорю? А потому что Путин, соответственно, вот по результатам голосования кратко выступил, но у него было сегодня рабочее совещание, и он очень коротко обратился к народу. Включите нам запись. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в основной закон страны, в Конституции. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения.
2: Ну, вот так Путин здесь, да, здесь, да. Да,
1: Путин, естественно, всех поблагодарил. И сказал, что
2: понимают те, кто голосовал против. Там был, там
1: был еще один важный момент, который не вошел в эту запись. Если, в общем, хотите, можете послушать. Но я вам просто могу пересказать, о чем там была речь. Путин специально сказал, что... Я процитирую просто, чтобы совсем было верно. «Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. Жизнь показывает, что мы часто не дорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, эффективнее». это вот именно реакция на то, что я с чего я как бы начал там, эту речь, о том, что количество людей в Москве, еще в ряде крупных городов, которые голосовали против поправок, это значительное количество. То есть 21%, 21% по стране или треть избирателей по крупным городам. То есть это вот такой существенный фактор внутренней российской политики, с которым приходится считаться, с которым всем придется считаться. И президент его оценивает абсолютно адекватно как как реальность, то есть по поводу которой не нужно впадать в истерику, не нужно передергивать, не нужно объяснять в очередной раз про пятую колонну, про кучку отщепенцев и врагов. Ну, и вот все такое, чем нас кормили некоторые телеканалы, некоторые радиостанции на протяжении последних нескольких лет. Вот, они это сделали, в общем, своей профессией, разжигание ненависти. Ну, вот, собственно, Путин их мягенько поправил. Ладно, вернемся после перерыва и продолжим, не уходите.
0: Программа «С непримиримой позицией». Вечерний мордан Георгий Бофт Политолог, журналист Магистр Колумбийского университета Обладатель премии «Золотое перо России» И ведущий радио «Комсомольская правда»
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Мария Бочинина тоже здесь. Здравствуйте.
1: Я еще хочу разочек повторить вам, на самом деле, очень важный момент, который прозвучал в обращении президента и, соответственно, вот в тех цифрах... Я понимаю, что обычно никто на эти цифры не смотрит, но они важные. Вот просто исходим из того, что Москва и целый ряд крупных городов, там треть избирателей проголосовала против. И президент обратил на это внимание и, собственно, дал понять, что... Это такая же часть народа России, граждан России, как и все те, кто проголосовали против. И они были в своем праве проголосовать против. Это нормально. Я, собственно, о чем хотел сказать, что вошедшая уже в нашу политическую привычку и политическую культуру терминологии 37 года, вот все эти вечные враги народа, либерасты, отщепенцы, там, пятая колонна, агенты Госдепа и все остальное, это, в общем, такая классическая подмена жизни, создание реальности, которая не существует. А настоящая реальность, вот она такова. Это означает, что в большой стране, а Россия, безусловно, это большая страна, нас почти что 140 миллионов человек не может мыслить одинаково более того времена когда россия ходила строим точнее когда нас загоняли по одну сторону баррикад чтобы мы ходили строим ничем хорошим это не заканчивается вообще понятие оппозиция ее величества это нормально это часть работающей политической культуры и с этим просто нужно научиться но ну, не то что жить воспринимать это вот как часть нормального человеческого а социально- социально-политического ландшафта. Многим это будет непривычно, многим это будет некомфортно, но, боюсь, придется очень быстро переучиваться.
2: Что-то я, Сереж, немного запуталась. Сначала ты говоришь, вот так страна мыслит одинаково, и с этим надо мириться, а потом ты говоришь... Том, я что-то... сказал, что
1: страна не мыслит одинаково, и не может страна мыслить одинаково.
4: Просто. Тем
2: не менее, выбор состоялся, то с чего ты начал, yeah. да. А, и у меня сразу возник вопрос, тогда почему многие сейчас сидят и э, строчат нам о том, что они, допустим, были против. И меня даже больше волнуют голоса, которые э, ну, на телеграм-каналах пишут, что, мол, были сфальсифицированы. Вот с этим бы хотелось как-то об этом поговорить и разобраться, но у нас сейчас политолог. А, да,
1: чуть позже по, там поговорим и по поводу вот этих пресловутых бросов, а сейчас поговорим с Сергеем Марковым, с политологом. Сергей Санчес, здрасте.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: А прокомментируйте, пожалуйста, кратко результаты, а самое интересное а перспективы, которые вот у нас теперь рисуются. Ну, не знаю, там на ближайшие полгода, на год.
4: Вы вот знаете, я думаю, ничего особенно не изменится, поскольку революционных изменений в Конституции нет. Чтобы было понятно, что происходит. Во-первых, Путин 20 лет проработал в власти, много нашел нестыковок, слабостей в этой Конституции, взаимодействия президента, парламента, Совета Федерации, Госдумы, правительства, прокурора Конституционного суда. И он набрал эти... вот. Нюансы, слабости Как что можно так сказать, улучшить в Конституции Чтобы не было этих противоречий
3: mm-hmm. Их выложил
4: Кто-то что-то понимает там сильно Никто ничего особенно не понимает Если что-то сильно изменится Ну немножко повысится эффективность работы провинции Какие-то слабости уйдут Для президента это очень важно да? Но прям вот люди так, чтобы увидели Это через полгода или через год Или даже пять или через десять лет это вряд ли. Ничего ну, почему
1: происходит. вряд ли? Допустим, в Конституции появляется такой странный орган под названием Госсовет. Что это такое? С чем его едят? Это, а, как он будет формироваться и как он будет влиять другой. на жизнь? Я вот не понимаю, например.
4: Этот, этот, и никто не понимает.
1: Зачем его внесли а, тогда?
4: А внесли его как резерв, резервный коллективный президент. В том случае, вот мы у нас, знаете, Синенщина Ельц... Конституция, Ельцинская, да? Mm-hmm. она была итогом гражданской войны, небольшой гражданской войны 1993 года. Uh-huh. И президент не был сверхпрезидент, сверхвласт. И Путин, правила по этой Конституции было странные, если он сам для себя, себя ограничил
5: uh-huh.
4: Но, и тем более, очень важная задача была преломить олигархов, там, выгнать а, иностранных советников из Кремля, которые там засиделись как мухи все. Uh-huh. Значит, а, и... А, но... Путин понимает, что нужно переходить от экстраординарного правления к нормальному управлению, Поэтому будущий президент будет иметь немного меньше власти. И это нужно тем более, чтобы не было как бы такой сверхпрезидента, не было э, у него возможности и желания какого-то все опять революционного изменения произвести и отринуть путинское наследие. Поэтому у нас в этой новой конституции будет больше взаимодействия органов власти и формирует такой потенциальный коллективный президент в виде, в виде госсовета. То есть они будут там все собираться. Такой президиум ЦК КПСС. Вот так вот а кто будет сказать.
2: в составе этого госсовета? Где, это, это те же лица, только в профиль, или это кто-то новый должен быть? Вот тоже непонятно.
4: Я думаю, что, во-первых, это же очень известно, это будет отдельным законом уточняться, да, но в основном это будут те же самые, руководители всех основных органов власти. Это будет нечто вроде Совета Безопасности, но с включением, я думаю, региональных лидеров. Там точно будут мэры Москвы, Петербурга, возможно, руководители крупнейших таких субрегионов, а для того, чтобы регионы тоже были представлены. Возможно, будут представители какого-то гражданского общества, поскольку, может быть, руководство федеральных телеканалов, например. Да. Какое а,
1: они какой... отношение имеют к гражданскому обществу, я извиняюсь? Они федеральные чиновники такие же назначаемые.
4: А, ну, они на стыке. Это как руководство политических партий.
1: Генеральный директор ВГТРК. На каком он стыке? Он назначается постановлением правительства.
4: Генеральный директор ВДРК ВГДРК ру- курирует работу, значит, полутора, полутора сотен телерадиокомпании и огромное участие принимает управление страной. Поэтому при решении ключевых проблем желательно, чтобы его мнение было услышано до того, как принято решение, uh-huh. а не после того, как принято решение. В этом и смысл коллективного президента этого ясно, ясно. ВТП
1: Яснее не стало, честно говоря. Такой еще у меня вопрос. Ну, с обнулением президентских сроков понятно. Теперь можем об этом спокойно говорить. А будет ли обнуляться Государственная Дума? Когда будут новые выборы, на ваш взгляд?
4: Хороший вопрос. Никто не знает. Да? <свят> Все понимают, что есть логика. Во-первых, есть предложение со стороны ряда людей. <свят> Сергей Миронов предложил, так сказать. Да, хотя, кстати, партия она в рискованной зоне находится. Но, значит, есть такая вот... Короче, уже есть предложение. Во-вторых, есть какая-то общая логика. Вы, Сергей, вот у,
1: нас, 5... про, у нас просто буквально 30 секунд. Вы как думаете, когда будут выборы, в сентябре или декабре?
4: А, я думаю, что если будут досрочные выборы, в декабре.
1: Ладно, И будем сентября. готовиться. Будем И готовиться. я
4: просто не успею.
1: Ясно, спасибо большое. С нами в эфире был Сергей Марков, политолог. А, разговариваем мы, соответственно, о закончившимся плебисцити голосование по поправкам а, в Конституцию. Они приняты абсолютным большинством голосов. Если я не ошибаюсь, 78% а, принявших участие в голосовании проголосовали за поправки. 22% проголосовали против. Говорим мы о том, что это очень много. И вернемся после перерыва. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. «С непримиримой позицией». Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Продолжаем вам объяснять за голосование по поправкам в Конституцию, чем это все для вас обернется. А, так, тут такие забавные комментарии. А, ну, поскольку я вспомнил про забавные комментарии, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 Можете писать а, все, что думаете, все, что хотите сказать или задать вопросы. Идет трансляция в Ютубе. А, соответственно, YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Работает чат. Тоже можете, в общем, как бы напрямую к нам обратиться. А, смотрите, по поводу голосования. Мне кажется, то ли мы неправильно вопрос Сергею Маркову задали, то ли,
2: что то делаешь, ли, то, то, то ли, то
1: ли он докроет, да, то, то ли он...
2: никаких реформ не будет, то ли он, что... да,
1: то ли он. Упрощает ситуацию Вот, говоря, что, в общем, Путин 20 лет у власти, да, он увидел Слабые места в Конституции И поэтому решил ее поменять Мне кажется, это полная чепуха Потому что для действующего Президента какие-то Несостыковки внутри Конституции ну, это, скажем так, это частные вопросы, которые, конечно, возможно, возникали в ходе его работы, но это только если юристы приходили, и говорили там, Владимирович, а вот тут возникает противоречие с тем-то, тем-то, тем-то. Я не очень себе представляю, какие могли возникнуть противоречия, которые потребовали создание, ну, допустим, того же Госсовета, то есть вот как запасного политбюро, но это, это совсем, в общем, там непонятное объяснение, потому что политбюро возникает там, где есть реальная правящая партия, причем не просто правящая партия, как Единая Россия, там, партия начальников, а партия идеологическая, которая именно устраивает государственную, общественную и личную жизнь граждан по той модели, которую они для себя прописали. Вот там возникает политбюро. И ни при каких прочих вариантах. А как
2: же они без политбюро столько лет обходились?
1: Легко обходились. Но тогда и
2: зачем оно им нужно?
1: Не зачем. Вот я поэтому и говорю, что... То есть я, я задал этот вопрос, то есть я не понимаю, зачем это. Вот, то есть как бы у меня в, в ту конструкцию, которую там я вот в голове могу сложить, у меня это не укладывается. А, но Путин сегодня в своем там кратком объяснении, кстати, сказал гораздо больше, нежели объясняли там многочисленные комментаторы, агитаторы и пропагандисты, включая нас на протяжении последних двух с половиной месяцев про эти поправки. А зачем, почему и что из этого будет? То есть он сегодня сказал следующую вещь. То есть как прошли там с 1990 года, когда закончился Советский Союз, всего 30 лет. Да, по историческим меркам это ерунда. Если обратиться к опыту, ну, даже вот там восточноевропейских стран или бывших республик Советского Союза, ну, поглядеть на реальные результаты, успехов в государственном строительстве полноценном, почти ни у кого нету я почему выделил восточноевропейские государства? Потому что у них у всех большой опыт государственности. То есть не нужно вспоминать Польшу. Польша это, – это, это одна из средневековых и средневековых сверхдержав, на минуточку. То, что у поляков не было политической независимости там 200 лет, это вообще ничего не значит. Ровно как и Чехия, там бывшая Чехословакия, Венгрия и все остальные прочие. А если поглядеть на наши бывшие братские республики, то там, в общем никому нечем хвалиться, ни у кого вообще ничего не получается. То есть это либо полный хаос, как, допустим, на Украине, либо еще более неустойчивая политическая конструкция, как в Беларуси или Казахстане, которая держится вообще на одном человеке, и ни на чем больше. И Путин сегодня как бы прямо сказал, то есть та система, которую за 30 лет удалось построить, она построена на живую нитку, она неустойчивая, она нестабильная. Но, Но всякий, кто на нее пристально смотрит, понимает, что она нестабильна. И нельзя ее по мановению палочки, или воспользовавшись каким чудодейственным э, советом американского политтехнолога, а давайте мы вам сделаем двухпалатный парламент. Ну, сделали. То есть как бы ну вот система государственной власти сделали там как советовали американские советники политтехнологи там тому же Гельцну двухпалатный парламент а давайте придумаем две или три а, большие политические партии а давайте то давайте все Верховный суд Конституционный суд все как у взрослых На выходе что получилось? Ничего не получилось. Вот, собственно, как бы, а что сегодня президент сказал? Вот почему он сказал открытым текстом, прямо. Ну, кто захотел, тот услышал. Нам нужно время. Нам нужно время на то, чтобы это просто не развалилось. Потому что поколения меняются, и все это понимают, что у человеческой жизни есть предел. Но вот когда... Там так или иначе на смену одной, одному поколению политической элиты придет следующее. Эта система не должна обернуться кровавым хаосом. Потому что если он в каком-то виде возникнет, нашей стране придет кирдык. Я на 100% в этом уверен. То, что нас пронесло в 90-м году, это чудо. Нужно Господа молить каждый день, чтобы мы друг друга здесь не поубивали. Ладно, это было. с другой да, стороны, новому поколению, да. что
2: помешает новую конституцию придумать?
1: А речь не в этом. Конституция, слушайте, не надо... Вот дик... Ты
2: же ее клеем как бы назвал, чтобы я ничего сказал, не развалилось. Я сказал не клеем. Я это не сказал это слово. Это Я так понял, чтобы ничего не развалилось. Нет, потому да... Потому что это... все шатко. Нет,
1: это... Путин говорил о том, что нужно строить политическую систему, как бы если есть где-то косяки или какие-то части конструкции просто не работают, потому что их не достроили, или вообще это не получается. Хорошо, я поняла. Ну, допустим... Там нас многопартийной системой у нас не получается. Ну что, для кого-то это секрет? Что да. кто-то считает, что Единая Россия – это там реальная политическая партия? Покажите мне хоть одного Нет, такого человека, карина. который не является членом Единой России.
2: Вот, пожалуйста, у нас сейчас член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Или, например, партии «Яблоко». Сергей
1: Сергеевич, здрасте.
2: Сергей Митрохин на эфире. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
1: Оцените, пожалуйста, результаты голосования.
5: Ну, эти результаты были абсолютно предсказуемы. В общем, что хотели, то и получили. —
1: А кто хотел? Вы тоже хотели Ну, этого? —
5: Ну, кто хотел? Кто хотел? Владимир Владимирович хотел. Вся вот эта элита который никак не может там что-то построить, как только что товарищ говорил. Никак у нее ничего не получается. Товарищ, это этот товарищ я. Я разговариваю,
2: это тот самый, не товарищ. Я тот самый
5: товарищ. Сергей Мардан да, меня зовут.
1: да Мы с вами ругались сказать. уже да, неоднократно. Я не очень
5: понимаю, как можно строить какую-то политическую систему, обрекая на пожизненное правление того, того одного и того же человека, который вот за 20 лет ничего так и не построил, и ничего у него не получилось, ну, оказывается, что следующие 20 лет должен опять строить только он. А вот можно,
2: Сергей Сергеевич, вот. такой вот вопрос странный, из зала? Кажется, а кто... Сергей Сергеевич, вопрос из зала, из народа. А что он должен был построить, чего не получилось? Я ее абсолютно серьезно спрашиваю, не пытаюсь перевести а чашу. Он,
5: он, он обещал, знаете что, он 20 лет назад обещал, что мы догоним Португалию. Ну и что? По экономическим социальным и прочим э, параметрам. Я вот специально изучил этот вопрос и обнаружил, что мы только не догнали Португалию. Мы даже еще больше от него отстали за эти 20 лет.
1: Это, это вы по паритету покупательной способности считали? Нет, ну считать-то логично по паритету покупательной способности, а не по ВВП на душ население.
5: Он сказал, что он должен будет Да, я в курсе, я, я прекрасно помню это это, это.
2: это все, да, про Португалию только?
5: Нет, это не все. А что вы понимаете, слушайте, ну... Сколько может один человек находиться у власти? Вот для вот объясню угодно, на я самом деле.
2: для меня, он я хочет, знаете, долго думала, размышляла, вопрос, человек из принимать. народа, Но, долго почему, думала, что, размышляла. почему?
5: Того, не... все управление для Зимбабве.
2: Да, зачем я мне Зимбабве? Не я никак не не пойму.
1: Можно Зимбабве, а можно Китай взять, почему бы стоить, или нет?
5: Что вот нужна стабильность, еще мы никак ничего-то не построим. И нам опять что-то надо еще строить. И тот же самый человек должен строить, а больше некому. Сергей Сергеевич. Вот. Я
2: как-то это все по... Мне не, уби... не убеждает меня. А, я смат... не так разбираюсь ну, как Мардан. У должен
5: у меня такого не, не было, нет. Не нет, нет, нет. Мы не
1: убеждаем. Нет, мы на самом так. деле задаем вопрос, а вы отвечаете да. так, как считаете нужным. У меня вот еще какой так. вопрос. А, то есть я понимаю, что вы полны сарказма относительно вот результатов правления Путина. А как вы оцениваете цифры? Семьдесят восемь процентов проголосовали за. То есть они фактически Но знаете, проголосовали, они... За а, что
5: значит, они проголосовали за Путина. Огромное количество людей прогинали из-под палки голосовать. Эти, как, это огромное, электронных... это с...
1: огромное это сколько? Вот лично вы а сколько знаете не знает
2: людей? Сколько? Нам никто сколько вот электронное А как это из-за из-под палки? Потому что
5: электронное голосование подконтрольно заведомо. Ну это и не что? Тайное голосование. Какое? Это не тайное голосование дистанционное.
1: Почему это оно не тайное?
5: которое сразу узнают ваши начальники. Ну и что?
1: каким да, образом? Извините, но вот я голосовал электронно. Каким образом? Подождите, каким образом про него узнают начальники?
5: Ну вы знаете, потому что дистанционное голосование это электронное голосование. Да. Каким? У электронной системы всегда есть оператор, которому доступны любые данные. О том, как вы голосуете, в том числе.
1: Каким образом Это мой встреча. начальник узнал, как я проголосовал? Скажите мне, пожалуйста. Вот, вот допу- допустим, я, я... глав. А кто у вас начальник? Сунгоркин у меня вот. начальник.
5: Если у вас, если вас, может быть, вас, ваш начальник не принуждал голосовать и вам повезло. Предположим, я говорю, предло... предположим
1: я врач. Как мой главврач больницы узнает, как я голосовал?
5: Очень просто узнает от оператора системы, который управляет. То есть оператор и, системы будет, будет давать данные. Какому, а какому, какому-то считать, сраному главврачу? правда? Вы можете, вы можете не удивляться вот так <с вот. Я в Мосгордуме работаю. Я специально допрашивал председателя Мосгорберкома, когда он выносил Сергей Сергеевич,
1: если вам не лень, повисите, пожалуйста, мы через 2 минуты после перерыва вернемся и продолжим с вами разговор.
0: непримиримой позиции. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Мария Бочини, Добрый вечер. Мы
1: продолжаем разговаривать с Сергеем Митрохиным, членом Федерального политкомитета партии Яблоко. Сергей Сергеевич, вы с нами?
2: Да. Здравствуйте еще раз. А,
1: я да. правильно вас понимаю, что 78% а Это вот под конвоем пошли и проголосовали.
5: 78 восемь. не все, наверное, пошли под конвоем. Но, столько, что касается дистанционного голосования, то вот его вводят специально в нашей стране для того, чтобы легче было контролировать этих подневольных людей. Хорошо, по вашим это оценкам, России, по, ваш, по вашим
1: оценкам, какая доля проголосовала за поправки, ну, вот проголосовала смотрите, за Путина? Я, я
5: могу вам не оценки провести, а экзит-пулы. Чьи? Яблоко проводил экземпляр. Правда, только в Москве. Так. Значит, у нас получилось примерно, что 55% против проголосовало, а 45% за. Так вот наши данные, официальные данные очень резко отличаются.
1: Ну конечно, но, собственно, опираться ну, на экзитпулы яблоко, в общем, они вызывают доверие точно не больше, чем данные ЦИКа. У, у, меня, не, у, у, пред... у нет предвзятого человека. Я... У меня нет, больше. нет, 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 вот нет, 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 нет,
5: нет, Когда мы говорим о том, сколько реально проголосовало, мы должны на что-то опираться. Конечно.
1: Я опираюсь на данные ЦИКа.
5: А данные ЦИКа в данном случае не являются точкой опоры, потому что голосование проходило не по закону.
1: А на что опираться в таком случае? Хорошо, это не не является. Это
5: просто флешмоб был. Это не было законодательством. Хорошо, давай,
1: давайте по-другому. Вот...
5: Вот Сергей, Сергей Сергеевич, я понял.
1: Вопрос у меня, вот услышьте
5: меня. Вы машине, не видели никого, я уверен,
1: что вы на капотах ну, может, вы никого думаете, не видели. Вы, возможно, вы, вы, вы видели не фотографии. Я понял. Закон, вот Сергей
5: Сергеевич то есть закон о референдуме.
1: Это я все прекрасно знаю.
5: Тогда можно было бы сказать точно, вот столько проголосовало, столько там против, столько за, столько не пришло и так далее. А -а -а. А когда вместо закона черт знает что и непонятные выдумки ЦИКа, Смотрите, вы не, вы, вы не даете, вы даете не прогиблик ни
1: прогиблик од, од, вы не даете ни одного аргумента. Я вам задаю простой ну прямой вопрос: сколько, ск- меня, ск- ск- сколько, сколько, сколько проголосовало Но за Путина. вы говорите: я не знаю сколько. Я не знаю. Никто У нас никто не знает.
5: Никто это, не знает. Это, это просто флешмоб.
1: Ага, это понятно. Данные,
5: из пальца, вот ну
1: хорошо, ну потому, хорошо. Потому что ну это ладно. не
5: основано на законе. Я что понял, понял, я, понял я понял. Потому что наблюдателей нормальных не было, контроля нормального не было, ничего а не т- было. А
1: кто вам мешал принять участие и стать наблюдателем и вашим активистом, ну если они у вас нарушение есть?
5: Нарушение было невозможно, потому что непонятно, что в этой ситуации является нарушением. Вы и пыта- вы,
1: вы ваши члены партии было, пытались а зафиксировать нарушение?
5: Поэтому что является нарушением, а что нет, никто не знает. Так
1: нарушения были или нет? Что? Нарушения вы фиксировали или нет? У вас были наблюдатели от яблока? Не
5: могло быть нарушения. Значит, не было. Нарушения то есть, могут быть, когда есть закон. То есть из 20 вы тысяч вот наблюдателей в Москве на ногу, от яблока никого делаете, не было. Вы Я вы правильно нарушаете. понимаю? Если закона нет, вы ничего не нарушаете. Вы делаете все, что хотите. Мне
1: кажется, что вы разговариваете сами с собой, Сергей могу. Сергеевич, нет? Ну ладно, Хорошо. Спасибо большое. У нас в эфире был Сергей Митрохин, член Федерального политкомитета партии Яблоко. А продолжим. Вот Сергей, меня ругает
2: Да, ну я вот сидела и спокойно слушала, вкушала. Он меня ругает за то, что я каких-то аргументов требую в пользу людей обычно. Подменяйте, вот читаю, что пишут. Ни у одного человека нет аргументации. Если вы кого-то в чем-то обвиняете, вы должны это аргументировать, как-то подтвердить. Просто так можно говорить что Слушайте, угодно и я, сколько угодно. я поделюсь
1: вот еще какими мыслями, которые пришли у меня вчера в голову, когда я смотрел на всю эту статистику. Ну, как я и сказал, меня больше всего привлек, там, привлекали мое внимание цифры по регионам. Вот что я думаю, глядя вот на эти там, 30, там 33% в Москве или 34%... В Иркутске или 65% в НАО и так далее. там ну, Много регионов, посмотрите. Думаю я, что если говорить о будущем оппозиции, в хорошем смысле этого слова, точнее о будущем альтернативной политической повестки, которая обязательно должна возникнуть в России, Потому что то, о чем говорят вот эти вот старые, уже постаревшие лидеры оппозиции, в том числе и Яблоко, и в том числе и Навальный, из которого все пытаются делать какой-то нестрашный жупел. А новые смыслы и новые идеи придут, мне кажется, из регионов. Ну или если они родятся в Москве, то они родятся в Москве не как в столице нашей родины большой, а как в московской агломерации, где местные политики будут говорить о местных проблемах. И, собственно, только местные проблемы, местные обиды, местные заботы мобилизуют людей. Потому что собрать людей, ну, на условный митинг там по поводу того, что мы за все хорошее против всего плохого, ну, можно собрать, конечно, какой-то там, не знаю, тысячу или две тысячи человек с неустойчивой психикой, там, с перегретой пассионарностью. А вот если ты собираешь людей на митинг даже за защиту сквера, Как было в том же Екатеринбурге. Я сейчас не оцениваю, причем, там, смысл этого события. Это вызвало колоссальный резонанс в огромном многомиллионном городе. И этот многомиллионный город воспринял это как важное событие для себя. Миллионы горожан, миллионы екатеринбуржцев восприняли это как важное для себя событие. И вот именно политическая повестка будет формироваться, да, вот в этих бесчисленных Иркутсках, Ярославлях, Костромах, Пензах. Пермях и так далее. Они здесь, не в пределах Садового кольца. Все эти немолодые юноши в красных кедах, которые озабочены только тем, чтобы пять раз в день разместить свои посты в Инстаграме, понимаете, о ком я сейчас, да? Это не политическая работа. Это не политическая платформа. И это не политическое будущее. Там Меня... ну, страшно раздражает а, всевозможная пустая медийная трескотня там а, вокруг всяких глупостей, что там а, Навальный предатель, Навальный там бесконечно тратит биткоины или Навальный власовец и вот этот прочий мусор. Главное, лично моя претензия там к Навальному и ко всем, ко всем остальным, вот к условной этой старой оппозиции, тем, что они... Морочат людям голову, хотя они не в состоянии сформулировать никакой внятной мысли. Они не в состоянии описать будущее, которое может зажечь людей, которое может увлечь людей. Ну что ж, ладно, подождем, увидим. Ну и, собственно, как бы в этом нет никакого противоречия. Там Наш действующий президент об этом и сказал. Это граждане нашей страны. Они имеют право на другую позицию. Вместе, мы все вместе будем строить. У нас впереди много работы. Вот и все. Ладно, дальше новые темы. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Когда армия. Состояние души. военное ревю. непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская. Правда. Я Сергей Мордан.
2: Молодец. Садись в пять. Меня зовут Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете писать свои комментарии, вопросы, все, что хотите. Идет трансляция в YouTube. YouTube канал Радио Комсомольская. Правда. Пару сообщений прочитаю. Говоря... Так, 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 так. Посмотрим, Мардан, что ты будешь говорить людям через полгода, как будешь глаза смотреть, когда народ совсем обдерут до нитки, ЖКХ уже повысили. Вчера говорили про ЖКХ. Да, про это мы тоже говорим практически каждый божий день. Вот, поэтому там, скорее всего, через полгода я буду говорить примерно то же самое. Так, Сергей, вы еще достаточно молодой человек, спасибо. А, так, так, так. Ответьте, если можете честно, при кардинальной смене власти вы перекраситесь или эмигрируете? Хм, интересно. Так, давайте, вы... рассмотр... давайте рассмотрим варианты, какого рода кардинальная смена власти может произойти. А Красные... Нет, скорее всего, мне дадут кожаную куртку и маузер. Вот и я возглавлю губчика: либо московская, либо Петроградская, ну, либо Ну, какой-нибудь городок помещений. Ты
2: перекрасишься.
1: Да, я и так красный. Так, какие белые могут прийти? Какие монархисты? Это вообще, это я, это я. Я надену шелковую черную рубаху, под подпоясаю серебряным пояском, надену смазные сапоги бутылками и буду выступать в Государственной Думе а, первого обновленного созыва, который учредит государь-император. Не знаю, откуда он возьмется. Вот, кто еще может быть?
5: Ну, сюда какие
1: сюда варианты? Я... Так что нет, я останусь народни по-любому. Так что будете со мной долго еще. Ладно. Ладно, переходим к новой теме. А, поговорим про культуру. Формальным поводом, который, ну, в общем, как бы он довольно нелепый. Ну, я его напомню. Дело седьмой студии, соответственно, пропавшие или похищенные 200, сколько, 129 миллионов рублей. Соответственно, режиссер Кирилл Серебренников сказал, что у него нет 129 миллионов рублей, нечему ему их отдавать. А Вообще-то возникает вопрос, от каких таких щедрот, от каких таких неслыханных доходов наша необъятная Родина тратит на довольно локальные культурные мероприятия, ну, типа театральные постановки довольно элитарного характера, такие деньжище? Вот вопрос, который, который у нас с Марией возник. — и мы, в общем, как бы между собой не нашли никакого ответа, потому что своим рабоче крестьянским умом немедленно решили, что а, при таком, а, в общем, как бы не царском бюджете, ну, и тем более в сравнении с бюджетами других промышленно развитых стран, могли бы мы себя вести и поскромнее, и ограничиться, допустим, а, финансированием, ну, не знаю, там, Эрмитажа, Русского музея, Третьяковки и Большого театра, а всех остальных закрыть к такой-то матери.
2: Ну, или на самофинансирование оставить. Ты это про про это, это, же, это да. то же самое, что, что закрыть? закрыть. Нет, а, я так не считаю. Поэтому, как раз а,
1: напишите, что вы думаете. WhatsApp Viber 8-967-200, ровно 9702, Либо пишите в ютубе, YouTube, ютуб-канал «Радио Комсомольская правда» в чате. Нужно ли нам финансировать вот всю эту красоту или не нужно? Так, у нас а, на связи сейчас а, Марк Руденштейн, заслуженный работник культуры Российской Федерации, писатель, основатель, генеральный продюсер кинофестиваля Кинотавр. Марк Григорьевич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а не нужно ли нам а, упразднить фонд кино, например?
3: Вот я с этого хотел и начать как раз. Нужно забыть вообще. Надо. Хотя мы не любим брать примеры с других государств, но в других государствах кино никто не финансирует. Ну никто, Америка близко не подходит финансирование кино ну. Франция Англия Никто не подходит, потому что кино должно самофинансироваться. Я прошу Но.
1: прощения, перебью вас, потому что вот а, на протяжении последних, наверное, 20 лет, начиная там со Швыдкова заканчивая даже, прости господи, Михалковым, нам все втирали именно про Францию, что там государство поддерживает национальный кинематограф честной французской копейкой. Врали
3: нет. или нет? Нет. Государство поддерживает там кино снимая налог с американского кино, 20-30%. Угу. И вот эти деньги направляют на поддержку французского кино. Вот так делают. А у нас, к сожалению, этого не делают. мы дело не в этом. У нас дело в том, что создалось паразитическое отношение к к к этому фонду кино. Зачем? Давать 4 миллиарда фонду кино, и потом неизвестно как эти деньги распределяются. Когда кино должно само себе зарабатывать. Я всегда привожу пример, это уже смешно даже, фильм «Любовь, морковь» получил полтора миллиона поддержки государственной, заработал 15 миллионов. Миллионов или миллиардов? А нет, ну 30 не знаю, миллиардов, да. Хоть бы копейку верну обратно.
1: А что, не нас... вернули?
3: Нет, нет. Вот я всегда, я уже 5, какой 5, 10 лет задаю этот вопрос. Но это не, не пример там любой морковь, а пример того, что любой кино, любое кино... Во-первых, мы врем часто. Мы говорим, что э, там Т-34 заработал сумасшедшие деньги. Ну, хорошо, заработал. Но отдал он эти деньги... Министерство культуры. У нас есть три фонда финансирования. Фонд культуры, Министерство культуры и еще там какой-нибудь фонд. Вот кто-нибудь из наших продюсеров вернул деньги, и тогда бы эти деньги пошли на новые фильмы, на образование, на что угодно. В Америке продюсеру никто не дает денег. Он либо зарабатывает деньги сам, но Америка отличается от нас тем, что она лоббирует собственное кино и предпринимателям и богатым людям выгодно вкладывать деньги в кино, чтобы получить их обратно, заработать, раздать всем по серьгам и потом на остальные деньги снова финансировать кино. У нас кино заканчивается на... Уровни производства. Закончили производство, ни рекламы, ничего, за исключением четырех каналов, которые э, рекламируют свое кино.
2: Марк вот. Григорович, а у нас бы эта схема, вот которую вы только что описали, американская, сработала бы?
3: Конечно, быстро. Безусловно, страна должна стать на ноги. Но уже давным-давно она бы сработала, уже есть такие примеры. Уже Роднянский не, не всегда берет деньги у, у так сказать, у, у государства. Уже многие продюсеры научились и Толстунов, и Сильянов научились как-то выкручиваться. Но, повторяю, к сожалению, это примеры очень маленькие. Государство должно прекратить полностью финансировать кино, а дать Ему возможно зарабатывать саму. А что значит дать? Это лоббировать. Это дать и на рекламу. Это дать в э, кинотеатры большие залы кино. Ну, в смысле, количество залов для показа кино. Вот что должно делать. Тогда все, э, так сказать, Абрамовичи будут давать деньги кино. Потому mm-hmm. что они будут знать, что государство смотрит в сторону кино. А не дает ему беспечно деньги, которые, извините, ну что скрывать. Раздираются. Просто, я, я просто могу привести свой пример. Когда я получал деньги на фестиваль Кинотавр, я не успевал выходить из ГОС кино, чтобы не раздать половину этих денег. Это,
1: вот в, как, в, как, это в каком году вы последний раз э, раздавали деньги? Сейчас могу сказать
3: точно год. 2001, 2002, 2003. И когда в 2004 я понял, что, э, что раздаю больше, чем получаю, я ушел
1: это благословенные времена Михаила Швыдкова или это Авдеев был?
3: Дело в том, что не важно, кто это был.
1: Ну как-то не это, важно, это, это, это важно. Была
3: практика, это была практика не министра культуры, к сожалению. Это была практика сложившейся коррупции в кино.
1: Ну а что кто вы, ее и... подождите. А, кто создавал подождите. Она же не сама, она же коррупция, покажу. она сама собой не возникает. Ее
3: люди О, ручками делают. Переводится 4 миллиарда. Вдруг, ни с того, ни с чего, кто подсчитал, переводится 4 миллиарда фонд в кино. Назначается директором этого фонда Толстиков. Я не знаю, кто такой Толстиков, mm-hmm. но, предположим, он объективный менеджер. Но это не так. Но, я говорю, переводится и начинается. Тебе-то есть 3-4 человека, которые ходят между э, продюсерами или э, режиссерами и говорят, ты хочешь получить деньги от фонда культуры? Да. 25 или 30 процентов, угу. а отдам, конечно, отдам. А И вот из этой коррупционной схемы получается, что продюсерам достается не так уж много на производство. Он совершает это производство, но дальше проталкивать картину. Это реклама, это, это
1: понять. Вот,
3: вот невозможно что сделать. Ясно. Спасибо
1: большое. Спасибо. С нами на связи был Марк Руденштейн. Основатель и генеральный продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Вот рассказал нам, как было устроено и устроено российское кино Мы скоро уйдем на перерыв После перерыва продолжим обсуждать эту тему А я коротко скажу только одно Эта практика была, эта практика есть и эта практика, скорее всего, будет Никто о ней не хочет говорить И я думаю, что... Не, не буду продолжать, потому что иначе меня привлекут к уголовному делу за клевету. Доказательств у меня нет. Но, в общем, я на эту проблематику смотрю без всякой надежды. Вся эта система финансирования российской культуры изначально была гнилой. Она и сейчас такая же гнилая. Вот, в ней действует, даже если не коррупция, то есть я вот точно не склонен говорить, что все покупается и продается, но в ней... Почти все решает ресурс, связи, возможности. Кто может позвонить, кто может попросить. Кто-то получает все это бабло. А кто не может, тот, извините, рулит деревенским домом культуры за 2 рубля. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Летописцы русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Ой, давайте про график. Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг. На нафиг, 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 нафиг. Да-да-да. Роман, меня, конечно, от вас потряхивает, прямо скажем, да? Не, ну вы же отказали. Я просто пытаюсь понять. Роман, вы не пытаетесь понять, вы ее родствуете. Не надо, пожалуйста. Я вам делаю опять-таки замечание. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера, по Москве. Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, добрый вечер.
1: Говорим мы о том, как должна финансироваться культура. Вообще, должна ли она финансироваться? На самом деле, ну вот будьте каким-нибудь там бешеным либертарианцем, я сказал бы, что пусть выживают как хочет. Но это так не работает. Культура всегда прямо или костно финансировалась. Вот. Раньше, там, ну условно говоря, там Александринский театр не возник бы без поддержки, так сказать, Императорского дома. И Большой театр не возник бы там, без поддержки Императорского дома. Вообще, как в России, не было бы культуры если бы ее не оплачивали богатые люди. А когда богатых людей перерезали, как свиней, культурой занялась, так сказать, советская власть. Это одно из немногих вещей. Не, вру, почему из немногих? Это одно из многих хороших вещей, которые советская власть принесла в Россию.
2: Я напомню,
1: я напомню. То есть как большевики рассматривали культуру. Абсолютно в прикладном смысле. Они боролись с неграмотностью. Почему? Потому что только образованный пролетариат может работать на современном оборудовании, заниматься индустриализацией, строить будущее и в конечном счете коммунизм. Соответственно, культура – это просто более продвинутая часть базового, начального, среднего, высшего образования. Ну, я уж не говорю о том, что возне- важнейшим из искусств для нас является кино, говорил Владимир Ильич Ленин, не помню в каком году. И вот под этим лозунгом существовал весь великий советский кинематограф. Великий советский кинематограф, потому что работы Эйнштейна до сих пор изучают во всех киношколах мира. Это советское кино.
3: В
2: каком году он закончилось? Великий советский кинематограф. Я помню, наш недавно с тобой спор по поводу.
1: В 80-х годах. Mm-hmm в 80-х годах советский кинематограф снимал великие фильмы, которые смотрятся до сих пор. Все, что было после этого, это, в общем, ну, попадаются там крепкие средние образцы, но они не тянут даже на кассу. Поэтому мы в этом году отмечали 20-летие фильма «Брат», потому что Балабанов это, наверное, единственный большой кинорежиссер, который родился вот в пространстве российского кинематографа за последние два десятилетия. И это, в общем, полная катастрофа. Это катастрофа, которая говорит в принципе о состоянии отечественной культуры, в том числе о кино, это часть культуры, но это в том числе говорит о том, что та экономическая система, в которой русская культура существует, она неэффективна, она порочна, и она, ну, на мой взгляд, уничтожает даже то, что в принципе могло бы вырасти. Потому что, ну вот смотрите, там... Не, ну
2: подожди, ну почему ты так говоришь, что что, в принципе могло бы вырасти? Получается, у нас вообще ни одного фильма достойного нет. У нас они есть. Какие? Э, Назови ну... хотя бы два. Да, пожалуйста. Вот то же самое «Движение вверх». Я очень большая поклонница этой картины.
1: Это большое кино?
2: Да. На Серьёзно? мой взгляд, это большое кино. Ну, Но, Сергей, а это смысл вкусовщина? с тобой разговор? Это вкусовщина. Ну, смысл Нет, я тогда с тобой не буду спорить. Это
1: крепкое... Тогда приведи это... пример большое Послушай, кино. Это... ветром. Это крепкое коммерческое ну? кино. А советский кинематограф таких картин снимал. Ну, точно несколько десятков в год на Прекрасно, самом деле. А зачем
2: нам постоянно большое кино? А
1: Потому что а, это небольшое. Я сказал, что движение вверх это крепкое я, я, коммерческое это массовое кино. Это нормально. Тут вообще не о чем говорить. А я говорю там о гениальных фильмах, типа Любовь и Голубина. Ну,
2: невозможно все время снимать гениальные фильмы. Невозможно,
1: кино. да. Но за 20 лет вообще ни одного гениального фильма а, не родилось. При том, что даже в самые тяжелые 90-е годы все равно тратились деньги на поддержку кино. э, ну, Условно говоря, э, выживший из ума Эльдар Рязанов получал очередные миллионы на свои дурацкие фильмы и снимал их.
5: Ну, Понимаешь?
1: И И Шахназаров снимал свои плохие фильмы. Он после курьера не снял ни одного хорошего фильма, но он получал Я финансирование... Бы не
2: стала Назарова рядом с Дело, это,
1: фамилии не имеют значения. Я говорю о том, что на самом деле Министерство культуры на кинематограф даже в самые лютые времена тратило Тратит большие деньги. деньги и из этого ничего не получилось. А если поглядеть там, вот на то же хорошо, кино вещь такая, нравится, не нравится. Есть там страшный У-га. Голливуд, который выжигает все, хотя на самом деле это неправда. Поэтому, например, там большой успешный кинематограф. кинематограф Кинематограф родился в Корее всего за какие-то 15 лет, и корейские сериалы, и корейские фильмы смотрят сотни миллионов человек по всему миру, а это вообще другая культура, не западная. Там возник турецкий кинематограф, который тоже кассово успешен по всему миру. Я уж не говорю о Бразилии, о Венесуэле, прости господи, которые снимают большое кино. Я не говорю об Индии. Которая снимает большое Сереж, кино... это такая
2: же вкусовщина, которой вкус... меня упрекнула. Это не
1: вкусовщина, это про деньги. Сейчас это про деньги. Вот то, что нам пытаются рассказать, как про спасение там, русской, куль... русской культуры и чуть ли не русского языка, поэтому мы тратим деньги на какую-то шваль, вот, на какой-то шлак бесконечный. Кино – это про деньги, это про бизнес. И если за 25 лет, за 30 не удалось создать индустрию, то вопрос к тем... Кто 30 лет этой индустрией занимался? Тут уже девочек поздно менять. Нужно сжечь здание и построить его с нуля, пока всех не завалило. А если поглядеть на театр. Как раз
2: девочек нужно менять, а не здание Всех значит. нам
1: нужно поменять. А если поглядеть на русский театр, великий русский театр, опять-таки... Русский театр – это то, что нас отличает от всех остальных. Вот если американцы, допустим, единственное, что они оригина- оригинального создали в мировой культуре – это джаз, ну, это как бы такая банальность. Mm-hmm. Все остальное там, ну, вторично, переделано, хотя, да, большая американская литература есть no, и современная поп-музыка, но, но джаз – это абсолютно оригинально. Да. Русский театр – это то… Про что? Вот говорят, Россия это что? Россия это Толстой, балет. Достоевский, Чехов, балет и Станиславский. Так. Все. Во что превратился русский театр? Опять-таки, даже в тяжелейшие 90-е годы Юрий Михайлович, светлая ему память, за каким-то лешем поддерживал несколько десятков московских театров, которые не были нужны вообще ни для чего. То есть я говорю сейчас там не про большой, малый. Ну, или, не знаю, там, ну, про Махаты и про, про
2: такие мелкие, полуподвальные... А про какие-то там
1: бессмысленные театры. То есть тот же театр Гоголя, там, до того, когда туда пришел Серебренников... Он был это...
2: загинающимся, да он, он, загибающимся. Он, он
1: всегда был бессмысленным. Вот еще со времен моего глубокого детства это был театр, куда водили школьников. Когда вот ничего другого не могли дать. Но этот театр десятилетиями существовал. Или цыганский театр ромен какой какой-нибудь. Или театр киноактера. Без счета. В Москве, насколько я помню, там 40 театров. Вы просто поймите. Это все оплачивается из ну, наших денег. Давайте цифрами. Денег. 18-й За год. чем
2: Театр получает от государства 69 миллиардов рублей. Мы с Сергеем напряглись и раскопали бюджет... Какого-нибудь, как Сергей Александрович говорит, Курска. Я напомню, мой родной город. Так вот, в 2019 году бюджет Курска был 11 миллиардов, 132 миллиона. Просто, а театры получили 69 5 миллиардов. Пять Курсков.
1: Вот эти вот бессмысленные театры, включая 9 федеральных, ну число которых входит вот большой и еще несколько, это 5 Курсков. Вот на что тратятся деньги. Мы имеем полное право спросить. Ходить
2: бесплатно мы имеем Где
1: прав.
0: результат в родные? Театры.